0: Olá, bom dia, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Alameda, nós iniciamos nesse dia, dia 9 de janeiro, a Escola Bíblica do ano de 2022, e esse será um ano em que a Igreja Batista Alameda tem como tema Rompendo em Fé, e nós cremos que uma das formas que podemos romper em fé com Deus é através do estudo da palavra dEle, é nos aprofundando naquilo que o próprio Senhor deixou para nós, a carta viva, o testamento que Ele deixou para nós, que Ele nos entregou. Por isso, eu te convido nesse ano de 2022 para que, mais uma vez, você mergulhe nas Escrituras, mais uma vez, que você possa experimentar de tudo que o Senhor tem para nos mostrar, para nos revelar através da palavra dEle. Eu agradeço a você que nos acompanha aqui, no templo da igreja Batista Alameda, você que está em casa também, seja muito bem-vindo. E nesse nesse primeiro mês, na realidade nos dois primeiros meses, janeiro e fevereiro, nós vamos falar a respeito dos heróis da fé. Você provavelmente já leu Hebreus capítulo 11 e você viu ali em Hebreus no capítulo 11 a galeria dos heróis da fé, são nomes que o autor da Carta aos Hebreus vai citando como um exemplo de fé. E nesse primeiro domingo, nesse dia 9, nós vamos começar falando a respeito de Abel. Abel, filho de Adão e Eva, irmão de Caim. E nós é, temos o texto falando a respeito dele lá em Gênesis, no capítulo 4. Então, se você que está aí com a sua Bíblia, você pode abrir em Gênesis, no capítulo 4, vai falar a respeito de Caim e Abel. Então, nós temos ali também projetado uma, uma ilustração né, do sacrifício oferecido ali do lado esquerdo por Abel e do lado direito por Caim. E aí você, você tem nessa ilustração o fogo caindo do céu né, e incendiando ali a oferta de, de Abel e isso vai falar muito a respeito da aceitação que houve da, da oferta de Abel e da reprovação que houve na oferta de Caim. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, e nós vamos, então, iniciar essa galeria dos heróis da fé lendo, então, esse texto que fala a respeito de Caim e Abel. Te convido então, a abrir a sua Bíblia, Gênesis 4, diz assim a palavra de Deus. A minha versão aqui é Nova Almeida atualizada. Diz assim, Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então, ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Lá no versículo 8 diz assim, Caim disse a Abel e seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Então, essa é a história de Abel. Ele surge ali no versículo 2 e desaparece no versículo 8. E aí desaparece no sentido físico. Porque nós vamos ver, Félix, que o nome de Abel ainda vai surgir em vários textos. Jesus vai falar de Abel, ela no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, também é, o autor da carta aos hebreus justamente vai falar lá na galeria dos heróis da fé. Então, essa é a história de Abel. É, e eu coloquei ali como título Abel, uma fé excelente. E essa palavra excelente eu tirei lá da, justamente da carta aos hebreus. A gente já vai chegar lá e vai entender. Agora, a, a questão aqui, meus irmãos, é que nós precisamos entender por que, que Abel está ali na galeria dos heróis da fé. O que, que ele está fazendo ali? Olha só que trecho curtinho. É, talvez ali, Silas, se o autor da carta aos hebreus não tivesse falado de Abel, talvez pouquíssimo se falasse dele. Por exemplo, Abel vai ter, depois de Abel, vão, vai surgir ali Sem, vai surgir Enos, né? ou seja, o que, que a gente sabe sobre Enos? A gente não fala nada sobre ele, né? e talvez não porque ele não tenha tido uma vida excelente também, mas o fato de Abel ser citado lá no Novo Testamento desperta essa curiosidade, por que, que alguém está falando dele? Ou seja, se o próprio Jesus falou e se o autor a carta aos hebreus falou sobre Abel, é porque Abel tem algo a nos ensinar, a vida dele tem algo a nos ensinar. E é justamente sobre isso que a gente vai, que a gente vai falar. Então, nesse desenho aqui, meus irmãos, nessa ilustração projetada, a gente entende, então, que, de fato, a oferta de Abel ela foi aceita. Era uma oferta excelente. E ali o desenho retrata muito bem isso com o fogo vindo do céu. Mas, quando a gente fala aqui de Abel, nós também precisamos entender a diferença entre Abel e Caim. Por que, que a oferta de Abel foi aceita e por que, que a de Caim foi reprovada? Será que a questão estava na oferta? Será que Deus se agradou mais do animal do que do vegetal? Possivelmente não, a questão não está na oferta. Tanto é que a gente vai entender aqui que o autor vai falar que o Senhor, ali no versículo 4, ó, o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Ali dá a entender, a gente consegue entender do que, que Jesus, do que, que o, do que, que Deus estava falando aqui, né? porque a escritura foi inspirada por Deus. então o autor aqui pela tradição Moisés quando escreve e reflete aquilo que Deus é, entendeu de Abel e de Caim, a gente entende que Deus se agradou primeiro de Abel e depois da sua oferta. Então embora a qualidade da oferta também tivesse valor porque o texto também vai falar que Abel trouxe das Primícias, o que Deus olhou primeiro foi o coração de Abel. E, meus irmãos, como isso nos ensina nos dias de hoje? Nós temos aqui na igreja, todo culto tem um momento de dízimo e oferta. É, e aí você sabe que o dízimo é, de, é a décima parte de tudo aquilo que o Senhor nos entrega. E as ofertas são ofertas voluntárias, além dos dízimos. Então, quando nós trazemos uma oferta, ou quando trazemos o nosso dízimo... Na realidade, a questão principal não é a quantidade. Deus não está olhando o quanto eu estou trazendo, mas Deus está olhando como eu estou trazendo aquilo que Ele me deu. Eu creio que um dos pontos que nós é, podemos aprender já de antemão aqui com Abel é isso. É o coração com que nós entregamos algo para Deus. E aqui também não, não, nós não podemos limitar esse entendimento apenas com a questão financeira. Porque, na realidade, a questão financeira é uma resposta que a gente dá daquilo que Deus já fez no nosso coração. Eu entrego algo por gratidão a Deus. Ou seja, quando eu entrego, eu já reconheci que Deus me deu e eu estou, então, devolvendo para Ele. Mas nós podemos entender essa essa fé excelente, essa consagração, também levando em consideração, por exemplo, o nosso tempo. Aquilo que nós temos de mais precioso hoje não, é o nosso, não são os nossos recursos, é o nosso tempo. Aquilo mais precioso é o tempo. Então, quando lemos aqui na oferta que Abel entrega, nós também podemos entender que algo precioso aqui que devemos entregar para Deus também é o nosso tempo, e não apenas os nossos recursos, embora o texto aqui especificamente esteja falando sobre isso. Muito bem, tem um autor, ele já é falecido, chama Russell Shedd. Acho que talvez aqui alguns irmãos já tenham ouvido falar dele. Ele, ele vai escrever numa determinada, é, na Bíblia, que ele fez os comentários da Bíblia ele vai dizer que a fé ela tem um duplo objetivo. Quais são esses objetivos? O primeiro deles é demonstrar uma confiança absoluta em Deus. É, a Bíblia vai dizer lá no próprio livro aos Hebreus que na carta aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Os irmãos já leram isso aí lá em, em lá na Carta aos Hebreus, no versículo 6. E o segundo aspecto que ele vai, vai tratar é que, além da confiança, nós também nos aproximamos de Deus crendo que Ele é recompensador. Ou seja, nos aproximamos de Deus pela fé e também entendendo que Ele é galardoador. O texto vai dizer que Ele é galardoador daqueles que se aproximam dEle. Ou seja... Nós entendemos aqui, então, que Abel recebeu, provavelmente ali, vindo de Adão e de Eva, uma fé, uma, uma certeza absoluta em Deus. Porque vocês já pararam para pensar? Abel e Caim estão oferecendo uma, algo para Deus. Estão é, é, trazendo ali uma oferta. Mas com quem que eles aprenderam isso? De onde veio isso? É, se a gente pensar que está lá no começo da humanidade, né, se a gente fosse fazer um paralelo histórico, lá na pré-história, né, a gente não sabe quantos anos atrás. Né, se a gente pensar que Abraão estava dois mil anos antes de Cristo, quanto tempo será que a gente está falando antes disso? A gente não tem como colocar com exatidão ali a... a Quanto tempo? Mas talvez ali 2.500 anos, 3.000, 4.000 anos, 5.000 anos. Não tem como saber. Mas o fato é que eles aprenderam isso. Alguém ensinou para eles, olha, você precisa oferecer é, um sacrifício a Deus. Você precisa ofertar algo para Deus. É, e aí, se nós entendermos que Abra, é, Abel e Caim eram filhos de Adão e Eva... Possivelmente, isso foi passado né, aí de pai para filho. Vamos avançar ali, então? Olha só, aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para algo impressionante, importantíssimo aqui, que, que traz é, luz sobre isso que nós estamos falando. Olha só, talvez essa seja a chave da interpretação aqui para esse texto. Por que, que Abel foi aprovado e Caim foi rejeitado? Olha só o, que, que, o, o que, que o texto vai falar. Preste bem atenção aqui. Gênesis 4, no versículo 2. Fala assim, ó, quero que você preste bastante atenção nisso. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Ponto. Versículo 3, vai dizer assim, Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, preste bem atenção nessa expressão, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha quando que Caim trouxe a oferta, ao fim de um certo tempo. Imagine a rotina de um agricultor. Ele foi lá, preparou a terra, semeou, colheu, e depois de um tempo ele fala, Ih, eu tenho que entregar algo para o Senhor. Então ele pega do fruto da terra e vai entregar ao Senhor. Agora, olha a diferença com Abel. É, versículo 4. Abel, por sua vez, esse por sua vez já dá a ideia de uma comparação, por sua vez, o que, que Abel fez? Trouxe das primícias do seu rebanho. E aqui é uma questão que eu e você precisamos entender. Olha a comparação que ele está fazendo entre Caim e Abel. Caim pegou uma parte daquilo que ele tinha produzido. Então, em um determinado momento, Caim pega aquilo que ele já tinha produzido e leva para Deus. Deus está aqui, estou oferecendo ao Senhor. Só que Abel não, Abel ele pega das primícias ao Senhor, ou seja, o que que essa oferta, a primícia está representando, o que que a primícia está falando para Deus? Pode falar, o que que a primícia está falando ali para Deus, Davi? Deus, o Senhor está em primeiro lugar. Consegue entender a diferença? E aqui, meus irmãos, está a chave para a gente entender... Por que, que Abel foi aprovado e Caim foi reprovado? Porque Caim recolheu algo ali, uma, uma parte. Simplesmente ele recolheu e foi oferecer a Deus. Mas Abel não. Abel ofereceu a primeira, a primícia. E isso representa, isso fala para Deus. Deus, o Senhor está em primeiro lugar. E é por isso que nós vamos ver, por exemplo, Jesus falando lá no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, que a oferta, em hebreus também, que a oferta de Abel fala até hoje. Por que, que essa oferta fala até hoje? Como nós falamos anteriormente, não tem a ver com o que ele ofereceu, mas tem a ver com? O coração que ele ofereceu aquilo que ele deu para Deus. E aqui, meus irmãos, uma outra coisa importante é que, veja, a gente não sabe quando Abel e Caim foram oferecer o sacrifício para Deus, quando eles foram ofertar aquilo para Deus. Talvez eles já tivessem ali 80 anos, 90 anos, 100 anos, não tem como saber especificamente a data. Mas o fato é que, embora a Bíblia não fale, eu creio que eles já tinham oferecido outras vezes ofertas a Deus. Vamos imaginar aí um ciclo de agricultura, talvez dependendo ali do que ele estivesse plantando, ele vai colher ali a cada três meses, a cada seis meses, né? talvez um ano, dependendo do do que ele vai oferecer, mas o fato é que ele já tinham feito aquilo outras vezes. Olha só o que, que o texto vai falar. Lá no versículo 7. Olha só, Gênesis 4, versículo 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Ou seja, Deus falando para Caim, se você fizer o que é certo, ou seja, ele sabia o que era certo, ele sabia como deveria oferecer algo para Deus, mas ele não fez, e por isso ele foi reprovado. Então, meus irmãos, aqui eu aprendo uma outra lição importantíssima. Nós não podemos deixar que o tempo, né, que a rotina de igreja, que o nosso vir ao culto todo domingo vire algo é, simplesmente rotineiro, vire um programa de domingo. O que, que você vai fazer domingo? Ah, eu vou na igreja. É, eu queria viajar, mas tem que ir na igreja. Senão o meu, meu, meu líder de célula vai estar tá lá, né, Vitória? E aí vai ver que eu não fui e vai pegar no meu pé. Né? Será que essa é a motivação correta? Certamente que não. E aqui, meus irmãos, nós entendemos e precisamos nos atentar com isso a nossa entrega, seja de um dízimo, seja de uma oferta, seja uma participação na escola bíblica, no culto, na célula, aquilo que fazemos para Deus não pode ser mais um programa, simplesmente. Porque aqui, o que eu entendo é que eles já tinham feito aquilo tantas vezes que chegou um momento que Caim falou, Ih, esqueci da oferta. A Bíblia vai falar aqui, né, ao fim de um certo tempo... Então, ele fala que Caim foi ao fim de um certo tempo e Abel no começo, ou seja, Abel, mesmo com o passar do tempo, ele não deixou aquela chama morrer no coração dele. Ele continuou olhando para Deus e continuou entendendo que Deus era digno de receber o primeiro lugar. E isso é importante, precisamos entender isso. Um outro texto que, que chama atenção é, está lá em Marcos, já é um texto de Jesus, mas que, que traduz essa ideia de entregar o melhor, ou entregar tudo que temos. Dá uma olhadinha lá, avança aí na sua Bíblia, Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 12, lá no versículo 41. Olha o que, que vai falar, vai falar a respeito da oferta da viúva pobre. Ele vai dizer assim, ó, no, no versículo 41, Marcos 12, 41. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Veja que Jesus não estava olhando quanto o povo, mas ele estava olhando como o povo chegava. E o que, que mais chamou a atenção de Jesus? Chega uma hora que ele fala, para tudo e presta atenção nessa senhora aqui. Ela tinha trazido duas moedas, lançou duas pequenas moedas, mas Jesus vai dizer que ela não deu daquilo que estava sobrando, mas ela deu tudo que possuía, então se nós fôssemos colocar ah, aqui junto com Abel na galeria dos heróis da fé, poderíamos colocar essa viúva que também, ela não tem nem o nome citado, mas ela entregou tudo que ela tinha. Aqui eu aprendo que, assim como Abel, Deus está olhando não para a quantidade da oferta, mas para a qualidade. É, e tem tantos outros exemplos. Né? Paulo vai escrever aos coríntios, na segunda carta, no, no capítulo 8, a respeito das ofertas que foram dadas para Jerusalém, para a igreja de Jerusalém. E aqueles que mais ofertaram eram os que menos tinham, que eram os macedônios. Então, Paulo, quando escreve aos coríntios, fala, olha, preste atenção na oferta que os macedônios deram. Eles deram muito além daquilo que tinha sido pedido. É, e aí ele vai dizer, Paulo ainda vai falar, que eles deram, ainda além da oferta, eles se deram, né, deram a si mesmos. Ou seja, está transmitindo, então, essa ideia de primícia, essa ideia de se entregar em, num, em primeiro lugar. Vamos avançar aqui um pouquinho. Então, qual é a oferta que agrada a Deus? Então, nós já estamos falando aí sobre isso, né? A oferta que agrada a Deus. Então, não é uma oferta, é, não é simplesmente, ou não tem a ver com a qualidade, não tem, é, desculpa, não tem a ver com a quantidade, não tem a ver com o tipo da oferta mas tem a ver, então, com a primícia. E aqui nós fizemos, então, né, essa comparação de Caim e Abel, o que cada um entregou. E o texto vai falar, ali nos versículos 3 e 4, aconteceu que, ao fim de um certo tempo, se você tiver aí uma, uma caneta é, marca-texto, sublinhe isso, é importante, esses dois comparativos, essas duas expressões. Ao fim de um certo tempo e trouxe das primícias. Como isso é importante para os nossos dias? Como é importante termos esse discernimento de que aquilo que Deus quer é o primeiro lugar, é, são, de fato, as primícias. E ali nós vemos, né, nessa ilustração, a oferta de Caim, de Caim, ele com o fruto da terra né, e com a e com a expressão ali, bem é, cansado, né, ele estava ali fatigado, porque Porque tinha é, trabalhado muito. Né, e aqui a questão, volto a frisar, não não tem a ver com trabalhar ou não trabalhar, mas tem a ver com a oferta. E aí, é, Abel está ali no desenho, né como que contemplando a Deus. E a oferta de Abel, então, tinha sido é, queimada é, por Deus, e aí eu lembro também naquele texto de Elias e os profetas de Baal, né? cada um monta um altar, cada um monta, a, oferece ali a sua oferta, mas o fogo consome uma só das ofertas, que era a oferta de Elias, é, ou seja, demonstrando que Elias tinha, é, Deus tinha se agradado de Elias, mas tinha reprovado as ofertas ali dos, dos profetas de Baal. Então, vários textos na Bíblia, a gente, vai, a gente vai aprender a respeito disso. Então, aprendendo aqui com Caim, obviamente aprendendo pelo exemplo negativo, né, ou seja, aprendendo como, como não fazer. Né, e aqui, meus irmãos, volto a falar. Aqui, o que não fazer? O que não fazer é entrar no modo automático é entrar no modo é, programa de culto, entrar no modo ritualístico, litúrgico. Né? Isso é muito perigoso. Se nós não estivermos atentos com... A, olhando para Deus, de fato, nós vamos entrar nesse modo. Vai chegar o um momento que você vai falar, poxa, estou indo mais uma vez, mas por que, que eu estou indo? Por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? A gente precisa refletir. A gente precisa olhar para dentro de nós e olhar para Deus e lembrar que tudo é para Ele, tudo deve ser entregue para Ele. Porque nós corremos, sim, o risco de virarmos simplesmente religiosos. E isso foi, é, isso, é, no tempo de Jesus, foi o que Jesus mais combateu. Nós vemos ali a maneira como Ele conversa com o, os fariseus e com os saduceus é a maneira como ele conversa com o povo mais humilde ele A maneira como Jesus se aproxima de cada um deles. Jesus vai repreender, vai censurar os fariseus e os saduceus porque eles sabiam, eles conheciam as Escrituras, eles sabiam tudo muito bem, eles conheciam tudo de cor. Mas eles estavam oferecendo simplesmente um rito era só mais um culto, era só mais um sábado na sinagoga, era só mais uma oferta. Então, meus irmãos, nós precisamos cuidar com isso. Nós não podemos perder a reverência, não podemos perder o temor a Deus. O nosso coração precisa estar imerso nesse temor e nessa reverência para que a gente consiga... Continuar fazendo as coisas que a gente faz. É claro que é importante vir ao culto, é importante participar da célula, da escola bíblica, de tudo isso. Tudo isso é importante. Mas nós precisamos cuidar para que isso não vire simplesmente mais um programa. Assim como o nosso dízimo não pode virar simplesmente mais uma conta. Puxa, mais um boleto que eu tenho que pagar. É, que boleto é esse? É um boleto que de 10% de tudo que eu ganho o dízimo pode virar simplesmente um boleto, pode virar simplesmente mais uma conta apenas. E não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo que nós precisamos entregar como primícias a Deus. Vamos ver, então, outros textos que vão falar a respeito de Abel. Nós começamos falando aqui que a história de Abel começa em Gênesis 4, 2 e termina em Gênesis 4:8. Então, são sete versículos ali apenas que falam sobre ele. Mas o Novo Testamento vai falar também a respeito de, de Abel. Vamos ver ali, ó, Mateus 23, 35. Mateus 23, 35. Jesus está aqui censurando os, os fariseus e, e os escribas. E ele está dizendo assim, ó para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Então, nós temos aqui uma outra informação. Abel vai ser aqui o primeiro mártir. É, nós temos aqui... É, Jesus falando, olha, desde o sangue do justo Abel até do sacerdote ali, Zacarias. É, então, Mateus 23, 35. Avançando um pouquinho ali, Lucas também vai escrever a respeito de Abel. Lucas 11, 51. Também vai falar ali a respeito daqueles que haviam sido mortos dos profetas... E aí ele vai dizer, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Então, Lucas 11:51 51. E o texto aqui, depois de Gênesis, mais importante sobre Abel, é o texto que coloca ele, de fato, nessa galeria dos heróis da fé. Gênesis, é, desculpa, Hebreus 11:4. 4. Então, vai dizer assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Agora, preste atenção na continuação do texto. Nós vamos entender que ele não foi justificado pela oferta, mas ele foi justificado pela fé. Às vezes a gente se engana achando que no Antigo Testamento as pessoas eram justificadas pelas obras. Não, as pessoas eram justificadas pela fé. Olha o que, que diz aqui. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, por que, que ele está na galeria dos heróis da fé? Não foi por aquilo que ele ofereceu, mas foi pela fé no coração de Abel que foi demonstrada através da oferta. Olha como isso faz diferença. Conseguem perceber a diferença disso? Que não é por aquilo que ele deu, mas pelo coração que fez com que ele desse o que ele deu. Então, isso tem a ver com a motivação do coração. Então, veja, não é a oferta, mas é o coração que produz a oferta. E aí ele vai dizer que essa oferta, ela foi uma oferta mais excelente do que a de Caim. Ou seja, o que, que o autor está dizendo? Aqui é que ele está olhando para o coração de um e de outro. E está dizendo que Abel foi justificado pela fé. Ou seja, ele foi declarado justo porque ele creu. Né, e aqui a definição de fé também vai falar sobre isso. Ou seja, ele creu, ele creu em Deus, ele sabia que havia um Deus. Ele sabia que havia um Deus que merecia o melhor, e ele sabia que esse Deus que merecia o melhor, ele era galardoador, recompensador. Que é o que vai estar escrito ali no versículo 6. Hebreus 11, 6 vai dizer assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Ou seja, Abel entendeu isso. Abel sabia que aquilo não era só mais um programa, não era só mais um rito, não era só mais a, a, a primeira parte que ele estava entregando, não. Ele sabia que Deus estava presente ali, embora ele não tivesse visto Deus, e sabia que Deus iria recompensá-lo. Abel recebeu a recompensa da parte de Deus? Naquele primeiro momento, não. Mas certamente que ele recebeu a recompensa divina de Deus. Você, eu e você, quando estivermos no céu, nós vamos conhecer Abel. E aí, se você tem... Alguma dúvida, você pode ir lá no céu perguntar para Abel, né? Chama Abel lá, fala: Abel, vamos sentar aqui embaixo dessa árvore, me conta aí alguma coisa sobre. É, nós vamos ter essa oportunidade, vamos estar com eles, não é verdade? Então, aprendemos aqui que Abel, ele foi assim como nós, justificados pela fé. Veja, não é por obras, é por fé, mesmo no Antigo Testamento. E por que, que a galeria começa falando de Abel? Por que, que ele não fala de Adão? Por que será que ele começa falando de Abel? Porque Adão estava face a face com Deus. E a Bíblia vai dizer que fé é a convicção daquilo que nós não vemos. Essa é a explicação pela qual Adão não está aqui na galeria. Porque ele estava vendo. E a gente sabe que fé é diferente de visão. Se eu estou vendo não é fé, eu estou enxergando. Mas fé é justamente aquilo que eu não vejo. Vamos avançar aqui. Então, por que que Abel está nesse lugar? Né, já falamos aqui, ele ofereceu uma oferta excelente, ele foi justificado pela fé, ele entendeu que Deus era merecedor de receber as primícias, né, e a atitude dele, o coração dele, né, a reverência, o temor, a contemplação dele para com Deus, fez então com que até hoje a gente falasse a respeito dele. Olha só... Esse, esse homem, ele viveu talvez há, há 5 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, a gente não sabe exatamente quando. E até hoje nós falamos dele. Né? Olha só, a oferta de Abel, de mesmo depois de morto, ainda fala. Olha como é importante nós entendermos as atitudes que temos, as sementes que lançamos, é, aquilo que fazemos para Deus, ele nunca é esquecido. A Bíblia vai dizer ali em, em Hebreus, na mesma carta aos Hebreus, que aquilo que fazemos para Deus, ela não é esquecida. Deus, ele não esquece daquilo que fazemos. Se eu não me engano, é Hebreus 10... Hebreus, Hebreus 6, vai dizer aqui, ó, Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Olha só, Deus ele não esquece daquilo que fazemos para Ele. E a oferta de Abel nunca foi esquecida. Né? E ela até hoje fala... Vamos caminhando aqui para o final. Então, Abel apresentou um modo de pensar, de sentir e de agir em conformidade com o coração de Deus. Esse é o motivo pelo qual Abel está nesse lugar, ocupando esse lugar da galeria. Porque ele apresentou um modo de pensar, sentir e agir que agradou a Deus. E na próxima semana nós vamos continuar falando a respeito dos heróis da fé, na realidade vamos falar no mês de janeiro e fevereiro. Vamos pegar aqui a grande parte dos heróis aqui da galeria e vamos falar sobre a vida deles. E na próxima semana a gente vai falar a respeito de Noé, o pregador da justiça. Esse termo, pregador da justiça, ele está lá em 2 Pedro, 2 Pedro se eu não me engano, que vai falar, vai usar essa expressão, que é Noé, pregador da justiça. Então nós vamos falar a respeito dele na próxima semana. Amém, meus irmãos? Nosso tempo, infelizmente, já foi, às 9h40. Quero convidar os irmãos que não conseguiram estar aqui um pouquinho antes. Nós começamos às 9 horas, então quero te convidar, te desafiar. E nesse mês de janeiro, sair um pouquinho antes de casa e participar conosco. Estaremos todo mês de janeiro e fevereiro, falando a respeito dos heróis da fé, sempre nos domingos a partir das 9 horas da manhã. Você que nos acompanha em casa, também muito obrigado pela sua presença, te convido também no próximo domingo, dia 16, a estar participando aqui conosco. Amém? Vou pedir que vocês se coloquem em pé por um instante, nós vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida, obrigado por mais uma semana que começa. E nós queremos, Senhor, a semelhança de Abel, oferecer a nossa semana ao Senhor. No primeiro dia da semana, nós consagramos as nossas vidas a Ti, nós renovamos a nossa aliança com o Senhor, e pedimos a Deus que, assim como o Senhor se agradou de Abel, que o Senhor possa também se agradar da nossa vida, da nossa conduta, do nosso modo de agir, de pensar, que tudo que formos fazer, Senhor, que seja para a Tua glória e para o Teu louvor, e nesse momento, Senhor, que o Senhor possa nos preparar para o culto que prestaremos a Ti logo mais. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, no nome de Jesus.